0: Неділя 25 лютого. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Вітаю всіх. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір продовжать мої колеги. Ну і вся наша команда вже понад два роки працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Власне, от два роки тому, 25 лютого, мій ранок почався з того, що в Києві не існувало якого, взагалі якогось транспорту. І тому десь о 5 ранку я просто почімчикував, пішки до редакції. Мені майже 10 кілометрів, тому я вчасно дістався і ефір ми, розпочали. Отак і працюємо. В 24-го, до речі, теж десь після п'ятої ранку ще існували таксі, тому я навіть дістався до роботи трошечки швидше і трошечки комфортніше. Працюємо, працюємо далі, працюємо на перемогу, працюємо на те, щоб ви мали інформацію, щоб ви мали аналітику. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку Військове експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Пане Андрію, вітаю в ефірі «Слава Україні!» Героям слава, вітаю вас, пане Павло. Давайте почнемо з повідомлення від Дениса Казанського. Він просто репостить когось із російських військових блогерів. Так от, дослівна фраза. А я ж попереджав, рібята, ніяких ресторанов в ті дні. 23 февраля відзначали російські окупанти у ресторані «Аркадія» в Донецьку. Ну і там же ж, значить, цей Смірнов воєнний блогер російський утвірждає, що все дуже печально. От власне, вони не вони не здатні до навчання. Уже ж таких історій з ресторанами під якісь свята чи з колективним переглядом звернення новорічного Путіна, значить, у це це ж уже траплялося і це знову трапляється. Для нас це приємно, але що ми маємо розуміти про їхнє самоусвідомлення?
1: Ну, само усвідомлення полягає в тому, що вони ж, якби, для себе, в них, напевно, знаєте, в них, якби, їх умовний успіх на фронті, наприклад, той же, е, ну, від, вимушене відведення військ Збройними Силами України, наприклад, Завдіївки. це ж їхня дуже велика перемога, як же ж вони її, як справжні е, російські військові, не можуть навіть не відсвяткувати. Тому не в цьому є проблема. Плюс... Е, як, зокрема, зазначають мої побратими, які знаходяться тут. От... Там на лінії фронту, що в них насправді з перехопленнями е- їх радіопереговорів з їх сторони, в них також там ну в них є великі проблеми. Насправді там із морально-психологічним станом. Так, все ж таки, в звзчині їх женуть, е- особливо от, мобілізованих е- на цім'ясні штурми, е- там під загрозою смерті, ще під іншими залякуваннями, але також дуже багато відмовляється, тому ну стан. Не дуже добрий, а там якісь, знаєте, командири великі, з великими зірками, які знаходяться ближче до тилу. Це треба ж відсвяткувати перемоги, треба ж відсвяткувати якби, свої умовні свята, хоча, знову ж таки, 23 е Люто, якщо не помиляюсь, це був взагалі день червоної армії, яка… Так, так, так. Задуся Причому історично
0: року. в цей день їх розгромили німецькі війська, і потім уже за якийсь час було ухвалено рішення вважати, що ця поразка була перемогою, і запровадили оцей день советської армії. Отак воно було навіть. Вони й тут брешуть.
1: Ну так, і відповідно, ну а армії, з, там, якщо, наприклад, з 91-го року вона перес, просто, скажімо, перестала існувати, тому знову ж таки свято, яке ну, немає не має ніякої неісторичного підґрунтя, загалом воно ніякого нормального, культурно, навіть, я би сказав, історичного підґрунтя немає, ну так от відсвяткували. Дуже добре, що продовжують святкувати, дуже добре, що якби, ми маємо можливість, або вони там, знаєте ж, вони ж самі. І коли понапиваються, є не гірше, ніж будь-яка мавпа з гранатою, могли створити для себе проблеми. Але от ну, така, така ситуація, вона існує і ну, будь-які проблеми, скажімо, з дисципліною нашого ворога, звичайно, є для нас переважно плюс.
0: Проблеми з дисципліною і, власне, ці проблеми часто виливаються навіть для цивільних на окупованих територіях у додаткові проблеми. Є навіть відео, коли якісь російські освободітелі, значить це в тимчасово окупованому Криму, в ПГТ Чорноморське, п'яні співробітники 81-ї бригади увірвались в кафе крепость і жорстко побили цивільних і чоловіків, і жінок. Один з постраждалих у важкому стані і це те, що вони ну, вважають, що Крим це ж Росія, але тим не менше поводяться до місцевих і до цивільних от в такому ключі. Е, ще хотів з вами поговорити, ви вже зазначили про ці м'ясні шторми, на які їх відбивають. Австрійський оглядач Том Купер описує нову тактику росіян і, власне, виглядає вона наступним чином. Значить, вони наганяють 100-150 військових на 8-12 БМПшках, потім на повній швидкості кидають їх на українські позиції, не зважаючи чи на втрати під час руху підриваються ці, значить, бойові броньовані машини БМДшки, БМПшки. Хто доходить до позиції, ті доходять, але дуже швидко Надсилається така сама інша група. Втрат не міряно, але от Том Купер зазначає, що саме через те, що у українських захисників не вистачає снарядів, деякі все ж таки виживають. Якби цих снарядів було більше, то вони би просто не доходили до, до місця, де, де, де буде вже там щось типу стрілецького бою. Про дефіцит снарядів зараз не говорить лише лінивий. Ваші контакти наскільки, наскільки критично оцінюють цю ситуацію?
1: Ну, зараз ситуація би, поступово стає ліпшою завдяки там, і тим снарядам, які, от, зокрема, знайшла Чехія, їх ніби як готова профінансувати е- Канада. Але я хотів би звернути увагу на те, що питання йде не лише про снаряди до артилерійських систем, у нас загалом. Питання полягає в постачанні і амуніції для е, всіх е, зразків о, західного озброєння, для всіх калібрів, всієї номенклатури, там, знаєте, починаючи від стрілкової зброї це 5.56 на 45, це зброї до е, їхніх е, станкових мінометів, ну, аналог е, радянського АГС. Е, це е, постачання зброї до до крупнокаліберних кулеметів, до гармат, наприклад, там того ж, наприклад, Бредлі 25 міліметрів, до кулемет Браунінг. Бо це все дуже класна, ефективна, надійна зброя, але коли до неї просто нема там, наприклад, коли до того ж станкового гранатомета є, наприклад, на день може використати його оператор просто там, ну, 20-ти 20 мін, 20 мін – це взагалі нічого, при тому, що йому як мінімум 2-3 потрібно, щоб пристрілятися по цілі. Тобто там ну, за день він може нанести буквально ну, там, 3, максимум 4 бойових враження. Це, дуже критична, інформ... ну, це така дуже критична ситуація, і проблема в тому, що, ну ж таки, Скажімо, створення Західної коаліції в допомогу нам Тому що на першому засіданні В рамках Рамштайн Саме Сполучені Штати Америки Сказали нашим партнерам Давайте так, давайте там, Стволами, артилерію, всім Технікою загалом будете допомагають всі, там певні в рівній мірі, навіть можливо, там Європа десь більше. А ми, перш за все, на себе беремо забезпечення щодо розхідних матеріалів, в тому числі боєприпасів. І зараз, о, ця проблема, враховуючи внутрішню політичну кризу в парламенті Сполучених Штатів Америки вона стала дуже гострою. А Європа, як виявилося, її ВПК просто не готовий виробляти для такої великої війни таку кількість боєприпасів, яка нам необхідна. І плюс їх якби, ну, також у ну, мене особисто, наприклад, є певні питання, там, наприклад, напевно, до роботи нашого Міністерства оборони чи Міністерства закордонних справ, чому наші партнери самі десь знаходять ті ж боєприпаси і снаряди і їх там вирішують, як нам надати. Чому ми не знаходимо їх, не виходимо просто до наших партнерів, що ми знайшли, де в світі вони знаходяться. Просто, будь ласка, надайте фінансування, для того, щоб ми могли себе іми забезпечити це також для мене, якщо чесно, відкрите питання. От тому ця проблема, вона зараз так, вона стоїть гостро щодо снарядів саме для артилерії, останнім часом, ну, в зв'язку з там із забезпеченням, що що в березні будуть там ще 170 тисяч від Європейського Союзу, о, у зв'язку з цією програмою, яку ініціювала Чехія щодо передачі нам там 800 типів різних артилерійських снарядів. Артилерійські снаряди, так, зараз цю проблему вирішимо, але знову ж таки, на полі бою ще інше зброї, номенклатура озброєння, до якої також потрібний боєкомплект, без якого, ну, я от продовжую казати таку, це моя теза, що будь-яка прекрасна, фантастично точна, ефективна зброя без боєкомплекту рано чи пізно в цій війні перетворюється, перетвориться на експонат військового музею під Смоленською.
0: Добре, є повідомлення, і знову ж таки про нього пише і австрійський оглядач Том Купер і Діпстейт проаналізували мапи, що українські війська залишили селище Ласточкіне, це біля Авдіївки, ну Знову ж таки для того, щоб вирівнятися для того, щоб не перебувати в невдалих умовах для того, щоб уникнути оточення, Том Купер також означає, що Росіян, які намагалися там штурмувати третя штурмова українська добре, покришила, але все одно змушена була відійти. І я так розумію, що це все взаємопов'язані речі. Там, де наші можуть триматися, там все відбувається нормально. Як тільки починаються дефіцити озброєння, а тим більше комплекту, ну. Там уже біля, без боєкомплекту чи з таким дефіцитом утримувати рубежі важко. Це ж правильна логіка?
1: Ну, нащот Ласточкіного я б все ж таки притримався до іншої логіки, так як, дивіться, операція, сама виводу військ з Авдіївки, вона фактично не завершена, вона фактично продовжується. Оскільки нам потрібно створити хоча б базові якісь оборонні рубежі, тобто створити лінію оборони, на яку ми зможемо зайняти, на якій далі утримувати ворога. Це значить, що ми поступово, скажімо так, будемо там відходити, можливо, там ще далі ну, подивимось. Це вже питання до якраз командування тих підрозділів, які займаються там не просто там на місцях, не тримають навіть нуль, а знаходяться, скажімо так, на, в нашому там перші лінії оперативно тактично тилу, які зараз якраз мають підготувати оці оборонні рубежі швидко. Е, і тому так, поступово, можливо, ми там ще з якихось невеличких селищ, ну, якби відійдемо, тобто попередньо стримавши ворога, ми відійдемо, але зрештою командування, оцінивши там, ландшафт місцевості, оцінивши там, висоти, можливості подальшого просування логістичні шляхи, має вибудувати фактично ну, нову лінію оборони, вирівняти, як ви абсолютно правильно зазначили, лінію фронту, для того, щоб вона там була більш-менш там, без якихось провалів чи можливостей для прориву ворогом. Тому це якби відхід від, з Ласточкіної Особисто я бачу, як, скажімо так, це частина, це один з етапів просто продовження, наступний етап, який був продовженням загалом виходу українських військ Завдіївки.
0: Добре, ну і зараз якраз ну, під другу річницю широкомасштабного вторгнення і, по суті, десяту річницю війни дуже багато різних країн, різних відомств, різних аналітичних центрів підбивають підсумки. Ну і от прем'єр-міністр Бельгії, який напередодні перебував у Києві, сказав, що російське вторгнення – це постійні невдачі. Росія зазнавала, це я цитую, однієї стратегічної поразки за іншою. НАТО збільшило свою ефективність та знову стало центром колективної безпеки в Європі. Російський флот знищений, Росія російська зброя виявилась такою, яка не може протистояти західній. Оптимізм, підтримка України, визнання того, що справді, ну, не було акції Київ за три дні, Україна за два тижні, це у росіян не вийшло. Такі оптимістичні аналізи лунають. Ми зсередини часто, ну, я не знаю, чи то недобачаємо наших успіхів, чи то чи то це наша українська національна риса що якщо не виконано на 100%, значить 80% виконання – це нуль. Як ви оцінюєте ці два роки?
1: Ну, якщо подивитись насправді, то ну так,
0: давайте там будемо відверті,
1: навіть якщо за 10 років ми подивимось, так перспективи членства України в Європейському Союзі і в НАТО, так, ми абсолютно це не абсолютно не порівнянні величини. Тобто в цьому всьому зроблено великий прогрес. Повномасштабне вторгнення двох років останніх дійсно, от ми бачимо, як ну навіть елементарно європейський союз, я вважаю, абсолютно. Під лідерством, скажімо так, Німеччини розгортає свій військово-промисловий комплекс. Ем, країни, які займали до того, умовно, позицію нейтралітету, зрозуміли що ну, та Швеція і Фінляндія, вони, до речі, країна з доволі потужними арміями, і Швеція країна з, насправді, потужним ВПК, також приєднуються до Північно-Атлантичного Альянсу. Це все ну, те, що можна занести знаком плюс, плюс міжнародний авторитет, міжнародна позиція України, що Україна – це, скажімо, символ демократії в світі, і це правда. І це також статус, ну, це підвищення нашого рейтингу загалом. В світі. Але при цьому давайте будемо відверті, що лише Україна має окуповані території. Україна понесла шалені втрати, шалені втрати як мінімум людей, не лише в території, а й в людях, яка... При цьому, ну, щодо нашого населення, щодо втрат в економіці. Україна, от за от всі ті позитивні риси, які ви, скажімо так, висвітлив, прем'єр-міністр Бельгії, розрахувалася, перш за все, саме Україна. І, ну, ми не маємо... І, скажімо, знаєте, також все ж таки потрібно до Європи, Європи і країн Європи звертатися все ж таки як до партнерів, але при цьому потрібно їм нагадувати не в контексті, ну то що, знаєте, в цьому житті ніхто нікому нічого не винний. Це істина, яку потрібно завжди розуміти, в тому числі і в міжнародній дипломатії. Але при цьому щодо активізації і нарощення зусиль по допомозі України – я вважаю, що це насправді от, ну, така позиція Сполучених Штатів Америки. Так, вона зараз для нас є не те, що критичною, але згубною. Але сподіваюся, що це буде стимулювати Європу якомога швидше, якомога швидше розгортати ВПК. Виробництво снарядів, виробництво військової техніки. Поглиблювати співпрацю з українським військово-промисловим комплексом. Надавати можливості виробничі технологічні для його розвитку. Допомога в тому числі українській економіці – для того, щоб один раз якось знаєте, інституційно і в правовому полі вирішити питання, наприклад, щодо передачі е, Україні е, конфіскованих активів росіян, підсанкційних росіян, Росії як держави загалом. Це все ті питання, які Україна має ну, от, вирішувати, скажімо так, в, е, такому, знаєте, в контексті е, загальної прийнятої європейської дипломатії, але при цьому не соромитись, нагадувати, що хлопці, вибачте, будь ласка, ми вже заплатили велику ціну і змушені будемо її платити найближчим часом, ну, най, не знаю. Принаймні, як я вбачаю найближчий рік, так точно. Тому давайте, будь ласка, ви зі свого боку пришвидшуєтесь, і це буде для нас, якби це тоді буде позитивом. Поки що, ну на жаль, війна важка. Війна для нас ну таки несе там так невеликі, але ми продовжуємо десь частково втрачати наші території, втрачати наших людей. Працювати в умовах жорсткого цейтноту е, щодо озброєння непорівняного, як диктатури, які об'єдналися і постачають мільйонами снаряди, сотнями просто сотня балістичні ракети один одному. При цьому ми порівнянні з тим, наскільки навіть умовно партнери Росії готові її наситити зброєю, отримуємо ну дійсно крихти. Ну і також розуміти, що новий світовий економічний порядок показано було за ці останні два роки, що російська економіка за відсутності Санкція, навпаки, дещо, знаєте, за підтримки, наприклад, тієї ж Індії та Китаю і ще ряд Україн, тих же країн Близького Сходу, при доволі там, жорстких санкціях Заходу, можна бачити, що санкції Заходу в, сучасній, в конструкції сучасної світової економіки не мають вирішального впливу.
0: Ну так, це проблеми, які треба вирішувати, і ми сподіваємося, що вони будуть вирішені. Про американську політику і американські нерішення, Да, уже висловився дуже цікаво. Уеслі Кларк – це американський генерал. До речі, нашій аудиторії скажу, що найближчим часом ви побачите інтерв'ю з ним на сторінках НВ. Наша Ольга Духніч з ним теж поспілкувалася. Але пару днів тому вийшло інтерв'ю в міжнародному центрі е, міжнародного of the... Центрі безпекових міжнародних досліджень, так воно якось правильно перекладається. Так от, генерал Веслі Кларк, він просто розкритикував американську адміністрацію. Причому він критично почав оцінювати ще з Джорджа Буша-Молодшого. Каже, по відношенню до Москви, Сполучені Штати, всі наші адміністрації поводили себе неправильно. Чомусь вірили Путіну, а в нього мислення КГБшника. Ну і те, як зараз поводиться адміністрація Байдена, пробачте, каже, у нас є тисячі Надіслати 31 штуку – це ганьба, це позорище. У нас є там сотні F-16, і Україні має бути надіслано сотнями. Кілька сотень ф 16 і стільки ж кілька сотень а 10 Тобто тут зараз оце все управління ескалацією, на якому заморочені в тому числі американські політики. З точки зору американського ж генерала з величезним досвідом, з величезною кількістю пройдених міжнародних миротворчих місій. Ну він на це дивиться як на ганьбу і він прямо про це розказує. Такі тези, вони можуть на когось повпливати? Чи до військових ставляться так, що «послухали, але рішаємо своє»?
1: Ну от ви знаєте, в цьому якраз є проблема, як правильно зазначив генерал Кларк, але проблема ж вона частково відходить і від самих американських військових. Американські військові після розпаду радянського союзу вони знаєте, отримали знаєте, ресурс, який готувався до третьої світової війни в рамках холодної війни. А, який? а основний комбатант, він, що називається, не прийшов на цю вечірку в якийсь момент. І почались, ну, я вважаю, багато нераціонального дещо, непропорційно раціонального використання американцями своїх військових потужностей. Як кажуть зокрема, ті ж американські військові, наприклад, ту ж присутність армії США в Афганістані можна було провести дійсно там контртерористичну операцію, ну там, наприклад, межою в рік, і просто вивести свій контингент з Афганістану, обмежуючись дуже дуже такими локальними певними там, ну, скажімо, обмежуючись дуже локальними операціями для того, щоб превентивними, щоб не дозволяти е, далі там у, у, у нові терористичні утворенням створюватися. Е, в той же час, як Америка, знаєте, намагалася абсолютно ну, не, скажімо так, не сприйня суспільство, яке це абсолютно не сприймало, на садити західні цінності, тобто Афганістан, країні Афганістан. Причому, знаєте, там подивіться, скільки там було залишено військової допомоги, допомоги і давайте дивіться як надається військова допомога Україні ну також це абсолютний цинізм. Те ж саме стосується в війни, в тому ж другої війни, в перській затоці, війни проти Іраку. Ну, по сьогоднішній день велику кількість сумнівів викликається операція. І це створило певне нашарування в американському суспільстві. Плюс в тому числі так, політика з е, Росії, тобто те, що ну, це навіть не адміністрації президента, і е, дипломати американські, які вони, знаєте, умовно кажучи, не вловили того вайбу, що Росія це просто, ну, це 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 якби, це нинішня Росія, це той же кривавий імперський режим, яким був і Радянський Союз, просто те, що послаблений, змінивши ширму, але ідеології при цьому свої не змінивши. В цьому була велика проблема. Велика проблема, вважати для західного світу загалом, що той же ран 40 років під санкціями. Що ми бачимо з точки зору роботи його ВПК, та нічого страшного. Балістичні ракети та майже всі відеозброєння, крім тактичної авіації, виробляють. Е, Південна Корея, абсолютно та ж сама Північна Корея, абсолютно та ж сама історія, при тому, що під санкціями там 70 років. Е, плюс недооцінка, як я вже казав, економічного розвитку Індії і Китаю. Ну, Китай там, зрозуміла Америка, але як не дивно саме за адміністрації Трампа, що от, економічна могутність Китаю вона створюється з умовою, лише з передумовою, щоб перерости Китаєву як гегемону в світовій політиці. І от всі ці фактори загалом, плюс в тому числі абсолютно недооцінка Росії, абсолютно недооцінка її кривавих намірів, ж... не, те, що не відсутність, абсолютно неправильна реакція на конфлікт, який відбувся е, після окупації, фактичної окупації частини Грузії е, ще в 2008 році щодо і політика щодо Росії. Е, все це як результат ми маємо, ну, фактично там... Мол,
0: Таким ні... чином Власне, і західні лідери теж заохочували Путіна продовжувати свою загарбницьку політику. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Зараз коротка пауза.